0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是怡静。我们都知道阅读能力对于语言学习帮助很大，因此必须不断提升学生的阅读理解能力。然而，我们对于阅读教学的了解与认知是对的方向吗？是足够的吗？阅读能力的训练只是提供学生大量不同的材料文本吗？只是认读字词、熟悉文法句构、理解篇章文意就够了吗？到底有效的阅读教学有什么重点与引导策略呢？这就是我们邀请本集来宾来分享的重点。这位来宾在华语教学的经历与经验相当扎实与丰富，在几场讲座中感受到他对于教学满满的热情与创意，让我感动不已。所以我就迫不及待的写信邀请，没想到他欣然答应，而且还很开心有这样的分享机会。那我们就赶紧让来宾现身吧。让我们欢迎美国加州大学圣地牙哥分校中文讲师陈佩佳老
1: 师。呃，大家好，尹静好啊、呃，我叫陈佩佳。哎<是>、呃，我现在在啊、呃、加州大学圣地牙哥分校啊、呃、担任中文讲师，还有中文项目的行政负责人。非常开心
0: 能邀请到耳一九的佩佳老师哦，欢迎哈<笑>、哦，谢谢谢谢。对，我真的是耳闻已久啦、嗯<对>。没有对，那其实这一集我很期待，也很紧张，因为佩佳老师是我听闻已久的一位学姐
1: 。哦<笑>，千万不要，真的真的，你这样就把我在研究所的时候给给泄露出来了
0: 。<笑>没有没有，你是应届，你你没有我老，所以我不敢说真的尊重你啦。可是我不能叫你学姐，因为我年纪一定比你大。谢谢<笑>那。我那时候耳闻的是，听说你是邓老师的四大得意门生之一哦
1: 。哇哦，我自己都不知道，真的<笑>有没有听过这样？没有哎，没有。然后颜
0: 值爆表，
1: <笑>还好你这个是 podcast， <笑>看不到人。
0: <笑><笑>有有，我看一下，我已经认证过了，真的蛮漂亮的。对，所以其实我那时候就很想认识，哎，这个佩佳学姐到底是怎么样？没想到机缘，直到今天。
1: 很高兴啊，这个那虽然如此，
0: 嗯、对我其实很高兴哦。那虽然如此呢，我还是跟听众一样，都是对佩佳老师认识不深的，所以我们就请佩佳老师先介绍一下自己，<好>说说自己在教学，呃，就是华语教学的经历跟故事。好
1: 的，哦、好的，好好欢迎，<好>嗯，好，谢谢一静啊，好，那我叫陈佩佳啊、嗯呃，我在台湾出生长大。嗯嗯， um, 大学的时候我念的是台大外文系，因为那时候觉得我应该是很喜欢文学的啊。是，那也不是不喜欢啦，但是嗯， um, 在一个就是我们的二年，我们二年级的时候是这个必修课，有一门这个语言学概论。<是>结果上了之后，我就发现，哎、嗯，我好像对这个东西比较有兴趣。Wow, 然后我就大学的时候就开始试，就是开始。上完了这个语言学概论之后，我就开始上所有我们系上就是跟这个语言学有关系的这些课呢，我就上了很多，然后还上了一个这个第二语言习得。哇！ <Wow. S 2> 然后那个时候，呃，到了大概到大四的时候，大家都开始找工作了嘛，有的同学要去研究所， mm hmm. 有的人要出国，有的人开始找工作。其实我到那时候还不太知道要自己要做什么， mm hmm. 但是我一直觉得我很喜欢说话。<笑>所以我就想，哎，我可能去当老师还不错吧。嗯、oh, uh, uh, 然后那时候就是，嗯，在台大的校园里面看到一张海报，是就是这个师大华研所，那时候刚刚成立，就是我去考的时候是第三届。那我其实那个时候其实我完全不知道， uh, 对我完全不知道什么叫做教中文，完全不知道。<笑>但是我看了半天之后，我就想，嗯，好，我喜欢教书。然后呢，<是>中文是我自己的母语。那大概比教英文容易吧？<是>你像看那时候，因为我什么都不知道，<笑>所以我就想，嗯，应该是比教中文容易吧？嗯、那我就、嗯、教英文容易吧？那我就去试试看吧。所以呢，就很幸运的就考上了。这样，那进去了之后，当然才知道，就是说，嗯、哦，原来完全不是这么一回事。就是说，我自己虽然身为中国人，但是完全不是这么一回事。<笑>我们什么都不知道，什么都回答不出来，只不过是会说中文而已。嗯是那嗯，在华研所当然就是这接受这个磨练两年之后呢，嗯,嗯,嗯，就到这个美国。那我那时候很幸运，我啊、呃、的第一站是哈佛大学。<Wow> 我在那个地方教了，<笑>我在那里教了五年的中文。所以你是以那个实习
0: 的机会过去吗？还是就是正式的工作呢？
1: 嗯，其实是正式的工作，不过嗯，今天就在这里就把讲出来好了。我为什么要去那里呢？其实也当然啦，哈佛大学很有名。不过呢，当时的这个男朋友在那里念博士，<笑>所以呢，以<笑><笑>所以早早就一心一意的，我一定要往美国的东岸去这样的。怎么这么刚好？嗯嗯，就这么刚好，对，就这么刚好。所以一开始的时候就过去。那大家一开始做的一头一两年做的是比较像他们助教的工作，嗯嗯然后第三年开始就是身为讲师的工作。<是>所以我在那里教了五年书。嗯嗯那后来先生就毕业了，那就这样嘛，嫁鸡随鸡吧。<笑>那先生呢，想要到这个圣地亚哥去，好贤惠啊、哦！<笑>是的，所以呢，我我就放下了那里的工作，就跟到这个圣地亚哥来了。嗯嗯、然后结果一待呢，就是十八年哇！对，就在这里，小孩也出生了。但是呢，没有没有什么好抱怨的，因为圣地亚哥，如果大家有机会来玩的话，真的是风光明媚。嗯嗯、然后我们的学校就在海边。学生十分钟就可以到海边去冲浪啊，干什么这样子？所以，所以，然后离台湾又近，然后气候又好，真的，真的我去过一次，真的很很很实，其实没有什么好，没有什抱怨的，对
0: ，真的是很棒的工作环境啊，对，嗯
1: ，所以也就这样子，然后就就这么安定下来了，然后目前已经是这个第十八年了，堂堂迈入第十八，过得很快，对，时间真的过得很快。我想问一下，就是
0: 在在哈佛的那五年呢？对。对你来说最大的收获跟成长是什么呢？哇， wow,
1: 呃，哇，这问题好大，<笑>因为其实我觉得我收获就是我的成长最快速的时间，还真的是那五年，一定是吧？对，就是华研所给我，华研所给我很多的这个理论跟基础，嗯嗯。嗯但是呢，在我，在华研所的时候，就是哦，读书，然后哦，做报告、做研究<对>这些东西，<对>但是我一直都。没有，因为我从大学毕业就立刻进了研究所，嗯、所以其实我一直都。没有很扎实的这个真正的这个实战经验，是那那五那五年在哈佛呢？我觉得真的是磨练的很好，而且那时候在那里有好多位这个呃大师，嗯、这个刘玉华老师、何宝章老师，这个刘玉华老师在那边哦，我哇，对对对对对对对，所以啊，刘玉华老师、何宝章老师、胡文泽老师，这些都是这个语法界的这个大师啊。我其实基本上我的那五年，尤其那时候刚去。那是第一份工作，<的>然后又在哈佛。嗯、那你可以想象，一个二十多岁的女孩子，嗯、其实我是非常非常的战战兢兢的过每一天。是是所以我觉得他们认真教，我也努力学。嗯、然后我很喜欢在那里的工作环境，就是说有、嗯、呃老师们，因为老师的人数很多，嗯嗯所以你真的可以跟不同的老师学到呃不同的东西。所以我觉得那五年是我从一个研究生。变成一个老师的一个真的是非常非常重要的的五年啊、嗯！来到这个圣地牙哥之后變，变就是比较像嗯，大家都要自己独立教课是，然后你就是已经是这个独当一面的一个老师，<是>所以你的成长需要自己去寻找。对，可是，在那里的时候，好像你坐在那里跟人家吃个中饭，你就可以听到很多东西，学到很多东西。对对对,对对，所以那五年真的是。非常的宝贵的的的经验，我觉得可以想象
0: 得到，<对>因为你刚好就是毕业之后就到那边去嘛，对,对不对？所以开始去磨练自己的实物教学的技能跟能力。对
1: ，是是是，那是是,是当中有没有那种
0: 让你比较冲击或者是挫折的一件事呢？嗯、有吗
1: ？<笑>我觉得冲击是冲击是，是呃，那是我第一次出国。是我是，我们没有，我没有在国外念过书，所以那时候第一次出国，嗯、然后我就到了这个城市，面对这美国最顶尖的一群学生。是，啊，其实我觉得所谓的冲击，我觉得就是那个，就是说你真的是面对学生的时候也战战兢兢。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯因
1: 为他们每一个看起来都很厉害，是你都很怕被他们问到，是，然后你也用尽一切方法。是啊、呃，要帮助他们，就是说学中文这样子。所以我觉得所谓的冲击，大概就是那个部分。对我在这个人生的，不管就是说呃文化上的冲击，这个工作上的冲击，还有这个成长的历练上面，嗯、我觉得都是非常很多事情。我回怎么说，回头再来想的话，都觉得说。哇，哦， wow, 我希望当时我如果可以这样做或那样做就好。这样就是有有时候会回头去想，<笑>然后就觉得说，哦，不过当时，但是我那时候也会想，啊、哎，当时年纪小，就是是是是、呃，你知道吗？就是说不懂事就是不懂事，是，对对，对人
0: 生一定是这样了，<对><对>但是真的是，<对>嗯，就是这个样子，嗯<会>
1: 对
0: 。嗯嗯。所以那时候你是毕业之后直接进入职场嘛？所以你你觉得在对对对学校的那个理论知识。转换到那个直接到实物里面，嗯、你觉得这些学校学到的、呃、理论知识对于实际教学有没有什么样的帮助，或者是你是如何转换的呢？
1: 其实一定有帮助的，因为我觉得华研所给的这些训练还是非常扎实的。嗯，所以呢，哎呦，我把这些语法书啊什么邓老师的讲义啊什么东西的都搬过都搬过来了，然后老师的谆教诲，很,欸、很多的事情都都记在心里。嗯，然后我觉得。嗯，好处就是说，立刻就开始教，而且呃，感觉是一个很大的责任，在一个这么大的学校，然后跟这么多的同事共事呢。嗯哼,哼嗯，你很快的，连想都不要想，你就是要赶紧的把你你会的东西，就是啊、呃，丢进去这样子。是，是那我刚才讲说，有好多在那儿，又有好多的这个语法大师在那儿，所以他们呢，帮我印证了很多在在学校学的东西。<是>然后我也看着他们如何把那些东西转化成学生知道的方式，让学生来吸收。所以我觉得那那一点让我就是说有一个很好的经验吧，就是把学到的理论跟这个实际结合在一起。嗯
0: ，我觉得这一点非常重要。就是嗯、呃，我觉得目前看到一些老师或者是一些研究生吧，嗯呃，我依稀感觉啊，就是会觉得，哎，理论学了那么多，好像在实物教学上面好像没有什么太大的帮助。那我觉得应该是在于，就是从理论转换到实物要怎么去转
1: 换？<诶><对>嗯，对，这个季节。我觉得是这样。嗯，嗯你看这这么讲哈，你就会知道我是老人了。是<笑><笑>就是我我现在在回头在想啊，我那个时候真的是没有想那么多。反正就去做就是了。是对对对我觉得要有一颗对对要有一颗，就是说你愿意去做的心，还有愿意去学习、去吸收的心。嗯、然后不必、嗯、我我没有刻意去想说哦，这个是我课本上学的东西，哦，这是我在这里学的东西。没有，但是我就把自己当做一个完全空白的一张纸，然后我去吸收，<是>去海绵吧，海绵可能比较好一点。对对对对是就是,是,是我就是努力的去吸收。那个时候年轻。又还没有结婚，没有小孩，根本没有什么、嗯、呃其他的，你知道，其像我们现在的这些其他的责任，对不对？是,是哦，我我就是能做什么做什么，然后能学什么学什么，<是>我只要有这个机会，我就我就去做，我我完全的呃上面交代什么东西，我就去试试看。对，因为然后因为那股傻劲，我觉得其实替我累积了非常非常多的不同的经验。是，比方说，老板说，哎<是>，你去做什么什么？我我不会跟他，我不会跟他说，哦，为什么别人不用做？我不会，<是>因为，哎，我刚好有这个机会去试试看啊，我刚好有机会就是学学看这个东西或那个东西什么的。哦，所以我觉得，就说年年轻嘛，那那股那股傻劲，不要计较，然后是是能做就去做的那股那个精神，我觉得好像是真的真的，我我非常非常同意。我当时不知道，是,是回头再来想的时候，就觉得说，哇哦，好在乎那时候傻乎乎的，就是、什么都做，就太可爱了。哎、欸，其实对我自己其实帮助很大，收获很大。对，不知道有没有回答你的问题？啊
0: 有有有，也也就是要将学习看作比较长远的吸收了，就不要太斤斤计较，是不是现在马上就能用？也不要算计太多，对对努力学习与积累，到最后一定都会反馈在自己的身上啊。对,对对。那佩佳，你刚刚提到在哈佛的那段时间，对你来说是最大的成长嘛？而且看到了很多语法大师将理论知识转换到实际教学的极佳示范，那是不是能分享几个具体的例子呢？
1: 嗯，好。比方说，其实我觉得我们大家应该就是说，呃，在念研究所的时候都念了这个语语言学嘛，对不对？我们也都画过这些树状图啊什么的，对。对对但是我觉得那些东西你不能把那些东西直接搬给学生，<是>因为他们其实是,是,是、嗯、他们其实也不是跟你来念语言学的，然后他们主要要知道说我到底怎么说。然后我觉得在在哈佛有一个很大的，刚才你问我说有哪些冲击哈？对对，哈佛的学生非常爱问问题，是<的>他们有很多的问题，因为他们实在是太聪明了。对，所以呢，我常常觉得说，你跟他说一个什么之后呢，他一定会想到其他的问题，他要问。哦、所以我在那里学到的一个呃，就是你你你教他们其实是很快乐的事情，因为你知道那个这个举一反三，是，当学生能举一反三的时候，你真的是觉得说。哇， wow, 我真的是没有白疼你们那种感觉，嗯、你知道吗？<笑>你真的是客观正向的<然后>。的<笑>。然后那个呃，我就觉得说，也许是因为这样，所以我觉得在那里呢，嗯、哈佛还有就是说，语言教学当然是慢慢在改变，<对>但是至少在我。二十多年前，在哈佛的时候呢，嗯嗯这个语法本身的这个啊、呃，不管是操练，不管是这个精准度呢，都是非常非常重要的。嗯嗯，所以我是看着这些老师们呢，嗯嗯他们这个满腹的这个学问，是我的那些很基本的、很基本的那些，就是说这个乐。动词后面的那个了，跟句子后面的那个了，到底有什么不一样？什么时候用哪一个？是是是什么时候不用？对对呃，<对>为什么这个句子用，那个句子不用？为什么整篇的时候不需要用？然后你这样子用说这句话说完了没有？嗯，这些东西呢，我都在跟他们、呃、听他们上课，跟平常跟他们闲聊的这个过程当中呢，全部都学起来。太棒了！你为什么要学起来？嗯太重要了，因为学生会问，哦、真的，真的。你现在跟他讲了这个，你跟他讲说，我今天要讲说，哦，呃，我，你，你，你今天喝了几杯咖啡？我喝了三杯咖啡。马上有学生要问你说，<是>我为什么不可以说我喝三杯咖啡了？如果我说我喝了三杯咖啡了，<对>可不可以？或者是，哎<是>，他看到你这整篇的东西，然后他就说，哎，你这个也是昨天发生的事情，你为什么没有加了？<是>对不对？你为什么？ <Okay. S 2> 你为什么可以说哦？他十年以前是学生，然后后面怎么没有了？这是这这这到底是怎么回事？所以对，对我我的感觉就是说，那一段时间的磨练，除了跟这些大师在一块之外呢，嗯、学生给了我很大的呃训练，就我必须自己的头脑要很清楚，<是>我才能应付这些问题，因为语言是活的，嗯、你不能跟我，你不能告诉学生说，你就把我这几个句子背下来，就这样。<笑>那难道你走到哪儿，你都跟人家讲说，我昨天喝了三杯咖啡吗？不对呀、啊，对不对？所以你要知道说什么时间<对>说什么，怎么说“乐”怎么用，“过”怎么用？哎，怎么这两个都是过去的事情？然后你为什么这时候用“乐”，这时候用“过”呢？对不对？是。是所以我是觉得，嗯、呃，不管是在学校学的，或者是后来跟这些嗯、呃、这些长辈们学的啊，嗯，嗯我都觉得这些东西呢，我把它藏在我的脑子里。我并没有说我上课的时候一定要把它全部讲给学生听，嗯<的>，但是呢，嗯、我我现在在训练我自己的这个助教的时候，我也是这么说的。我说，我告诉我解释这些给你们听，我没有叫你上课去讲，可是我要你准备好，万一嗯学生有问题，嗯、是，我很记得邓老师，就像我说，我说，我说，我把华有所的东西都带着跟着<笑>跟着我在一块这，这<的>邓老师，<的>邓老师以前。千交代万交代的一句话就是说，你要对学生负责，你要对你这个讲出来的内容负责。<的>你如果不会、不懂，你不要乱讲。是是，是所以他那时候交代我们一句话，我一直记到现在二十多年，我都记在心上。嗯，就是如果学生问你一个问题，然后你不知道怎么回答。对你不能乱回答，你不能说就是这个样子，或者是说哦，你就自己乱编一个东西，你知道吗？是就是说是哦，就针对那个句子去编一个编一个理由出来。嗯，他说你不会，就是不会。对、嗯，你宁可告诉学生说<对>让我回去想一想，是。然后他你明天再来告诉他们，可是你不能乱说。他说这是就是说做老师对自己就是对学生的一个一个这个责任心责任感，你知道吗？<对>所以。这一句话我一直牢牢记了二十几年，就是说，我觉得做我们我们做老师最基本的，真的就是这样。所以你问我说那个背后的素养重不重要？我告诉你，太重要了。真
0: 的真的，我也同同意。因为其实会看到一些，就是一些老师啊，就会觉得干嘛去分析这些东西呢？嗯、就是学生用久了，然后你先把那个结构掌握之后就知道了。<嘿>可是我其实真的不这么认为啦。
1: 既然你是一个华老师，对，<笑>就必须要有这样的专业吧。还有一点，其实我觉得你也要想你的对象是谁。嗯，如果说我们大部分的人教的都是成年人啊，哦、<是>他们的这个心理认认知跟成熟的程度呢，他们是可以承受这个的，没有必要把他们像小孩子一样的说<错>哦，你就跟着我说，没错，以后你就会了。是，这听起来像是在对小孩子说话，你知道吗？就是。<笑>我不知道啊，嗯嗯、我,我的感觉是这个样子我我,我同意，我同意。对，我我我一直觉得大学生，我常,常也是这样跟我学生讲的，就是说我你们都是大人了，嗯、我知道你们有分析的能力，嗯、来，<是>我们一起来看，你觉得为什么？嗯嗯<是><对>嗯，对、嗯、我我我到后来，等我就是说再再继续这样教了，就那五年我真的很很生很嫩，然后我还在有一点像呃。这个叫怎么说呢？就是说看，呃呃呃呃，呃观摩学
0: 习跟吸收的阶段，
1: 观摩学啊，哦、太久没用中文，中文真的太好了。对我中文好差，<笑><笑>就说对，就是那个阶段，我还在战战兢兢的把我学到的东西全部都放上去。嗯、但是当然后来来到圣地亚哥之后，嗯、因为自己独当一面，然后还得再带<是>带 TA， 对，所以我一直在反复的继续。思考我还有什么更好的这个呃，就是说 delivery， 就是能够能够这个要要如何传达的这个方法是。是然后就发现说，其实真的学生宁可你把他当大人来看，宁可你告诉他到底是什么原因。嗯、然后后来我又发现了更好的方法呢，是你替他创造出这个环境之后，你跟他一起来想，让他来想，自己做出来的东西最扎实是。印象也最深刻对对。如果学生自己去、嗯、对印象也对，就是这样，也印象也最深刻。所以我觉得，我到后来呢，我更是到了一个地步，就是说我有时候不完全说，但是我让他们去想。<去>嗯，去也去举一反三是，比方说你你啊、呃、学生已经学过这个开车开的很快，我已经跟他们仔细的解释过为什么你那个第二个开车开的很快，为什么那个开要重复？<是>我说这个这个动词，这些也都是我在哈佛学下来的，就是说这个动词的后面你只能<是>一次只能带一样东西。第一个动词已经带了这个车，对,对,对,对不对？对对对当你要讲那个的很快的时候呢，你只好再再重复一次这个,个这个 verb， 对,对不对？再重复一次这个<是>这个动词。是我们那时候一直练这个，之后呢，等到我们终于要教这个，他教中文教了二十二年了，是的时候呢，<是>其实我发现学生有这个能力。去知道为什么要教第二，嗯、为什么要加那个第二个教？他教中文教了二十二年了，嗯嗯，你懂我意思？为什么要加加那个第二个教？因为那举一反三嘛，嗯、就跟刚才那个呃，刚跟刚才那个开车开的很快是一模一样的道理。<对>所以呢，你前面讲的就是跟他替他们分析好呢，后面还更省事。只<对>要有类似的东西，其实学生记得住，他可以理解是怎么回事是。是是，对。所以这就是我自己的看法了。好棒,好棒，好棒，对
0: ，真的，我我我我的那个教学的理念其实是跟你一样的，就是我觉得我们尽可能的帮助学生学习中文。嗯、那他们比较缺少的就是你必须要告诉他们，<是>因为成人嘛，他会去思考为什么，<对>然后他缺少的是这样的情境，那老师就要尽量创造，对,对吧？对啊，是是是是，不能告诉他们不要问那么多。你跟着我是这样的句子说一说就好。我真的看过这样的老师，我就想
1: ，那如果学生完全都都不能问的话，那他如果有疑问呢？他错，他如果记不住，他有疑问他就
0: 没有办法吸收
1: 。对呀，你不能叫人家死记硬背的，我觉得这是没办法的。你如果解释一下，其实他就会有技巧，记得怎么背那样。不是很好没错，
0: <笑>跟教学理念相同的老师聊教学呢，总是聊得忘我，聊得忘了时间的流逝哦。想来跟佩娇老师的访谈应该不止一集了，是不是？听众觉得有福了呢？<笑>我们今天就在佩娇老师分享他从零积累到现在能独当一面的华语教学之路的故事，画下句点。当然，从佩娇老师的故事，让我们知道专业从来都不是一蹴可及的，是一路上心怀感谢的磨练与认真吸收学习而来的。要不断的积累提升，才能不负身为语言老师的责任呢、哦。下一集我们将请佩娇老师分享阅读主题的相关内容，并好好挖掘他在这方面的策略与技巧，绝对精彩可期，千万别错过。那么音乐之后，紧接着就是备课小教室。大家好，又到了备课小教室的时间了。今天要来说说零初程度前几课一定会学的，用来简单自我介绍的姓、教室。这三个词都可以用来介绍名字，但是有的可以接全名，有的不能；有的可以加称谓，有的不行。到底三者的使用各有什么异同呢？我们就来看看吧。姓用来介绍姓氏，比如我姓陈，他姓吴。另外要注意，中文的姓是在名字前面，和英文相反。我们说陈一静，而不是一静陈。这一点要特别注意欧美学生的使用哦。姓也可以用来询问对方的姓氏哦，像你那位朋友姓什么？他姓谢，怎么了吗？如果是第一次见面或问比较年长、工作职位比你高、有一定社会地位的对象时呢，常常用礼貌问句：“您贵姓？”而对方回答其姓氏之后呢，就可以在其姓氏后加上称谓，如小姐、先生、老师、老板等等。我们来看一下例句哦。请问您贵姓？我姓吴。您呢？吴小姐，您好，我姓王。王先生，很高兴认识您。那叫呢，可以用来介绍自己的全名，比如我叫王国书，或只介绍姓氏之后的名字，这时得跟姓搭配介绍，比如。我姓王，叫国书。当然，也可以用来问某人的名字，回答可以是全名或姓氏之后的名字。比如，请问你叫什么名字？我叫李天德，或者我姓李，叫天德。也可以使用你“你你可以叫我什么什么的”来说明希望别人或者大家是怎么称呼你的。比如，请问你叫什么名字？我叫李天德。你可以叫我阿德。最后是“是”跟“叫”一样哦，可以用来介绍自己的全名或姓氏之后的名字，比如我是马安童，或者我是安童。另外，也可以用“某某人是谁”来询问某人的名字或什么人，可以回答全名或者职称、身份、关系等等啊、哦。比如，刚刚那位先生是谁？他是新来的学生，叫方田心。或者他是方甜心，是新来的学生，也可以用来介绍自己或某人的名字、或职称、身份、关系等等哦。比如第一个对话：你好，我是新来的学生，我叫谢美美。美美你好，我是李国书，很高兴认识你。第二个对话：张小姐，这位是我太太，美金，这位是我的秘书，黄太太您好。最后，姓、教、氏也常常两两互搭使用，或者三个全用。比如，大家好，我姓黄，叫黄书中，我是新转来的学生。或者，大家好，我姓黄，叫书中，我是新转来的学生。另外一个例子哦，你这学期的老师是谁？我只知道他姓林，叫什么我不记得了。以上呢，是针对姓、教、氏三者的使用方式做个简单的整理与区别。希望对老师在备课教学上有所帮助。那么，备课小教室，咱们下次再见喽
1: ！
0: 节目又到了尾声了，呃，希望今天访谈的内容能带给老师们想起刚踏入华语教学的初心与提醒。若对当中内容有任何想法或回馈的话，也欢迎到我们官网的联络我们留言，跟我们分享。以下是工商时间2 0 2 2年第二季线上同步讲座持续报名中，最后一场6月17日的“让句子活起来，学生动起来”的语法教学，由说吧的一静老师，也就是我来分享交流。教语法的时候，面对教材中没有生命又无法扩展的例句，该怎么筛选调整，让句子活起来？学生不再意兴阑珊，又该如何设计引导学生开口表达，让学生动起来呢？这些技巧、美角，通通在讲座中告诉你。另外说吧，七月有两门成班课程，一门是初阶华语师资养成线上六班，在七月五号周二晚上七点开课，是针对没有经验想入门一探华语教学面貌的朋友们开设的，或者刚入门不久没受过专业训练，想要有系统的建立教学模式的新手老师都非常适合。内容以实物技巧为重，手把手、一步步的示范体验，心动的千万别错过。一门是语音教学纠音，也有 SOP 线上八班，在七月十六日周六上午十点开课。如何有系统逻辑地教授语音，以学生能轻松掌握并能自行纠音为目标的一套语音教学课程。绝对颠覆你对语音教学的认识与了解，最重要的是能提升你语音教学的技巧与能力，所以赶快来哦！如果对以上讲座课程有兴趣的话，欢迎到我们说吧云工作室的官网 s b l c t w 报名。那么我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周再见。